0: balik lagi bareng Dila di Ngobras, ngobrol bareng Ars. Nah, di podcast kita kali ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa, yang tentunya top banget. Uh, pastinya Arsis yang ada di rumah tahu beliau ini siapa. Ya, beliau ini adalah Bapak Dr. A. Rohendi, MHMM, selaku Wakil Rektor Akademik Ars University. Bapak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana deh
0: Nah Dila juga alhamdulillah sehat Bapak. E, gini Pak, e, mungkin boleh diceritain ya Pak, aktivitas atau kegiatan Bapak sekarang, apa mungkin e, ada kendalanya, karena kan sekarang kita... Seperti yang kita ketahui, kita itu lagi kena musibah pandemi COVID-19 ini apa ya? Mungkin bisa diceritakan Pak?
1: Ya baik, pandemi memang bukan hanya terjadi di kampus kita saja ya, tapi juga di kampus lain ya terutama secara nasional dan memang kebijakan pemerintah sejak Maret kemarin kita kan perlu uh, work from home menjadi kerja di rumah untuk semua kampus semua institusi dan mahasiswanya pun itu harus uh, studi di rumah atau studi from home ya Nah terkait dengan uh, kegiatan seri hari memang dengan kondisi uh, bekerja di rumah ini memang ada positif dalam arti ada negatifnya juga ya positifnya Ya kita sebetulnya dalam bekerja itu semakin harus tepat sasaran dan tepat waktu ya karena apa? Karena memang dengan kondisi begini kita akan susah koordinasi itu yang merupakan negatifnya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi begini kita harus apa namanya kemana-mana itu bawa alat komunikasi ya karena apa? Karena terutama di rumah ya kalau misalkan bagian lain yang perlu atau pimpinan perlu, makanya kita harus setiap saat harus on gitu kan ya.
0: Barusan bapak udah ceritain ke Dila sama ke Arsy yang ada di ya. rumah perihal kendala dan sebagainya boleh nggak sih Pak cerita 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 sedikit soal latar belakang bapak ya. perjalanan bapak karir bapak sampai bapak bisa jadi orang yang hebat seperti ini bapak
1: Oh ya baiknya <laughs> kalau latar belakang pendidikan ya ya pertama saya ceritakan latar belakang dari mana asal ya. ya. memang saya sebetulnya eh, apa sekarang tinggal di Bandung ya tapi sebelumnya saya aslinya dari Garut ya Nah bahkan dari Garut pun kalau misalkan ada yang tahu itu kota Garut itu masih apa masih 11 kilo yaitu ke Kecamatan Wanaraja dan nah, dari Kecamatan saya itu apa ke daerah namanya daerah Cinunuk di Garut ya dan itu Sampai sekarang kalau ke daerah saya itu tidak ada kendaraan umum, kendaraan umumnya itu kalau misalnya dari mana aja sejarak satu kilo itu itu pakai delman ya sampai Rih. sekarang ya saya e, kuliah ya ke Unpad ya Alhamdulillah waktu itu tahun ya berapa tahun jadul tidak <laughs> ya. usah disebut tahunnya <laughs> pokoknya ya saya di, dari kampung lah kasarnya ya. Yang dulu kalau sekarang kan kampung dengan kota sudah tidak ada perbedaan ya Tapi kalau dulu itu jaraknya aduh ya. Istilahnya itu kita kenal Bandung pun istilahnya itu sebulan sekali jarang Bandung itu berat sesuatu yang sangat buta ya bagi saya ya waktu itu ya Tapi Alhamdulillah dengan tekad kuat ya dengan belajar persiapan yang kuat saya ya, Jadi Alhamdulillah dengan berkat ya doa usaha ya Saya eh, beres dari UNPAD ya, eh dari eh, SMA Negeri Garut ya eh, kalau dulu istilahnya itu sipen baru ya sistem penerimaan masuk baru ke Unpad dan langsung masuk ke Pemkotas Sukrum sesuai dengan pilihan saya nah setelah dari Unpad saya pernah bekerja ya jadi eh, setelah saya masuk eh, Universitas Ars ya waktu itu sebetulnya 98 yang udah lahir belum 98 belum, Pak. setahun setelah 98 <laughs> saya lahir <laughs> Nah itu uh, masih Ars International School waktu itu ya tapi pasca sarjana sudah ada ya karena P. pasca sarjana itu dulunya adalah uh, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia emas ya. bahkan bukan S1 dulu tapi langsung adanya itu S2 ya tahun 95 dan saya waktu itu masuk ke sini ya langsung menjadi uh, staf di Pasuka sarjana ya dari staf apa uh, bagian akademik ya. Nah, itu tahun 98, kemudian tahun 2000 uh, tiga perguruan tinggi di uh, Arts International School ini bergabung menjadi Universitas Arts Internasional ya. Nah, kemudian ya berlanjut, berlanjut dan memang saya tahun 2003 mempunyai kesempatan ya untuk kuliah di Program Pasca Sarjana Magister manajemen di Arts International School ya. Jadi
0: dan melanjutkan S2-nya ya, di Arts juga di, ya
1: Pak? Di sini, ya. Ya. kalau tidak salah Saya lulus itu Tahun 2000 eh, Sorry, bukan 2003 Saya masuk tahun 2000 ya Tahun 2000 masuk dan lulus tahun 2003 nah, 2003 itu lulus, jadi kurang lebih Saya eh, apa namanya eh, kuliah itu adalah tiga eh, tahun S2 ya. Kemudian eh, tahun 2011 ya, karena waktu itu ada kondisi bahwa dosen itu harus linear ya. Nah karena apa eh, ada kebijakan pemerintah begitu, karena kita sebagai dosen perlu mengembangkan diri secara linier makanya saya mencoba. tahun 2009 ya 2009 saya mencoba tes di Unpad lagi ya di e, magister hukum ya jurusan hukum bisnis dan alhamdulillah saya dapat beasiswa gitu kan nah jadi dapat beasiswa Kemudian, ya alhamdulillah selama 2 tahun 2011 itu saya sudah lulus. Ya. Namun ada cerita yang apa yang menarik ya? Apa tuh
0: Pak? Nah,
1: mau tahu? Mau boleh dong? Yang menariknya begini, jadi istilahnya itu sebelum lulus eh, S2 hukum <tuk> di ya. Unpad, ya saya. Eh, apa namanya ikut tes lagi S3 ya kebetulan ya Alhamdulillah belum lulus S2 saya kemudian saya dapat izin dari Pak Rektor dulu itu Pak Probah ya untuk melanjutkan S3 dan saya mengajukan lagi dengan beasiswa ya dan Alhamdulillah lulus jadi sebelum saya lulus sidang S2 S3 udah lulus karena apa karena menggunakan S3-nya itu adalah e, ijazah S2 yang MM yang tadi yang lulus tahun 2003 dan diterima gitu kan Jadi dua minggu sebelum saya e, lulus ya e, Lulus e, S2 Magister Hukum Bisnis Saya sudah lulus duluan S3 Itu dari 2011 ya Dan berlanjut ya kurang lebih s e, Kuliah S3 itu selama 5 tahun ya. Kalau misalkan kuliah itu cuk, hanya 3 semester kuliah di kelas ya. Nah, selebihnya itu adalah bikin uh, disertasi yang agak lama.
0: Nah, Arsiesia uh, kita barusan baru aja dengar cerita uh, soal latar belakang dan pendidikan dari Bapak Wakil Rektor. Eh uh, kita lanjut ke segmen selanjutnya, tapi sebelum sebelum ke segmen selanjutnya kita saksikan tayangan yang berikut ini. bareng Ars di segmen kedua e, tadi di segmen pertama kita udah ngobrol-ngobrol soal latar belakang pendidikan Bapak ya nah di segmen sekarang Bapak Nadila mau nanya nih e, tugas Bapak di sini e, sebagai warek e, akademik gimana Bapak
1: ya eh tugas e, warek akademik di sini kan ada tiga warek ya pertama warek akademik akademik dan e, non akademik dan terakhir adalah warek kerjasama dan inovasi nah kebetulan kalau di saya e, warek akademik itu intinya sebetulnya melaksanakan yang paling pokok itu tridharma perguruan tinggi ya apa itu tidak memperguruan tinggi udah apa ternyata <goth�> apa ya jadi yang pertama itu adalah Salah satu tugas e, perguruan tinggi itu adalah melaksanakan pendidikan. Nah, pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian ya. Yang ketiganya adalah e, pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi perguruan tinggi sebetulnya yang e, sesuai dengan undang-undang e, pendidikan tinggi itu tugasnya ada Tri Dharma perguruan tinggi dan itu juga termasuk kepada tugas dosen ya. Melakukan Tri Dharma perguruan tinggi ya. Tadi pertama pendidikan E, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah. nah, pendidikan itu apa? Ya, pendidikan itu adalah melakukan proses belajar mengajar. Nah, jadi, nah terkait dengan apa tugas e, wakil akademik itu adalah mengelola ketiga hal tadi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Itu dari segi apa undang-undang e, pendidikan tinggi ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Uh, ruang lingkup kerja di di Ars University ini bahwa uh, tugas warek akademik itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang dikoordinasikan oleh prodi-prodi. Kebetulan kita kan punya uh, 11 prodi ya, 11 prodi di sini yang masing-masing itu uh, dipegang ya sejak awal saya warek akademik dulu kan tidak ada uh, pro, ke-prodi. Nah sekarang Sejak saya menjadi e, warga akademik, setiap prodi itu harus ada keprodi-nya. Dulu kan langsung oleh dekan. Karena apa? Karena memang di dalam Undang-Undang Pendidikan, e, pengembangan keilmuan itu bertumbuh di e, program studi, ya, yang diketuai, juru, e, diketuai oleh e, kepala program studi, ya. Jadi. semua pembelajar pembelajaran di kampus ini ya untuk misalkan prodi tertentu itu berada di bawah kaprodi dan di atasnya adalah dekan. Contohnya misalkan di Fakultas Ekonomi ada jurusan apa eh, manajemen sama akuntansi di bawah eh, dekan Fakultas Ekonomi. Nah, jadi tugas yang pertama adalah eh, saya adalah bagaimana menyelenggarakan eh, KBM ya kegiatan belajar mengajar di kampus kita ini yang kebetulan sekarang KBM-nya strateginya itu menggunakan apa PJJ online ya yang sebelumnya adalah tatap muka. Kemudian eh, tugas yang kedua yaitu pengabdian masyarakat. Ya di sini diharapkan dan saya eh, sudah mewajibkan bahwa dosen-dosen itu di tiap semester itu harus melakukan penelitian hmm. ya dalam bentuk apa yaitu setiap dosen itu minimal membuat eh, satu jurnal ya. Itu sudah kewajiban. Kemudian kalau tidak jurnal membuat satu buku ya dan itu lanjut dibuatkan eh kalau yang bagus itu dari penelitian itu dikeluarkan menjadi hak kekayaan intelektual ya dan yang diakui oleh pemerintah ya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan pengabdian masyarakat. Nah kebijakan masyarakat apa pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana sebetulnya ini eh tugas para dosen ya dibantu para mahasiswa mungkin pernah ya ke, pernah ke pengabdian ke masyarakat belum belum pernah, Pak. Nah, belum pernah ya mungkin nanti udah semester depan ya. akan diajak oleh dosen-dosen ya melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan aplikasi dari keilmuan atau dari hasil penelitian dosen dan uh, mahasiswa dan diperaktekan di masyarakat jadi itu yang apa secara garis besarnya Tapi untuk di ruang lingkup di Kampus ini ya di samping saya membawahi e, fakultas juga apa e, membawahi lembaga pengabdian masyarakat, kemudian membawahi juga biro administrasi akademik, ya, kemudian pengembangan dosen, kemudian perpustakaan dan e, yang berkaitan terutama adalah bagaimana sebetulnya e, bidang akademik ini bisa e, mendukung perkuliahan ya di kampus ini bagaimana berjalan lancar. Ya. Nah terkait dengan perkuliahan di sini bahwa e, kita rencananya e, awal September ini akan melakukan atau menerapkan kurikulum digital, ya, kurikulum yang berbasis digital. Dan mungkin untuk yang semester 1 mungkin full ya Nah untuk yang semester-semester depannya mungkin kita akan melihat situasi Karena memang ini kan kalau semester yang Yang misalkan kayak e, Danila udah semester berapa semester sekarang? Semester pak Nah semester 2 ya mungkin itu harus disiasati bagaimana e, kurikulum berbasis digitalnya Cuman yang jelas memang kita Dari kampus kita ini ingin melahirkan talenta-talenta di bidang yang ber, apa, berkompeten di bidang digital ya. Yang mana bidang digital ini merupakan sesuatu yang sangat berkembang saat ini Dan untuk talenta-talenta itu harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan orang-orang yang mempunyai kualifikasi ya. Bahkan terus terang sebetulnya eh, Kita kan, eh, kampus kita ini mempunyai talenta eh, apa semacam uh, positioning ya which focus on your dream ya. jadi which focus on your dream itu apa yang menjadi impian uh, mahasiswa insyaallah akan terwujud di sini nah itu kita harus mengaplikasikan bagaimana which focus on your dream ya. contoh misalkan uh, dedila apa sih impian setelah di sini setelah lulus di sini
0: Dedila pengennya lanjut lagi.
1: Lanjut apa? S2. Lanjut S 2 Bukan karena saya tadi dikasih tahu ya. Bukan. Ya. <laughs> nah misalkan kan artinya kalau menurut saya, we focus on your dream ini adalah sebetulnya kalau memang ini masih dirumuskan ya, yang memang belum menjadi kebijakan, tapi memang akan mengarah ke sana. Dedila setuju nggak bahwa misalkan harapan yang yang apa, yang praktis yang simple dari orang tua dan mahasiswa setelah lulus itu apa?
0: Maksudnya?
1: Setelah lulus apa yang yang diharapkan setelah lulus kuliah S1? Setelah lulus S1
0: mungkin ada tuh pengen
1: Bukan ini ya umumnya umumnya. umumnya. Ya. Setelah lulus mau apa? Hmm. <laughs> setelah lulus ya apa? Mau bekerja atau nganggur? Nikah,
0: nikah
1: dulu. Atau nikah dulu.
0: Aduh, nikah nanti dulu deh, Pak. Eh,
1: jadi artinya kan setuju enggak kalau misalkan eh masuk kuliah ya, kemudian kuliah, wisuda, lulus, bekerja. Setuju begitu?
0: Setuju tapi enggak deh.
1: Enggak setuju. Enggak, maksudnya ya umumnya mahasiswa ini.
0: Umumnya mahasiswa pasti. Nah,
1: istilahnya itu kan saya pikir tidak ada misalkan kamu cita-cita selalu apa menjadi pengangguran, Pak. Tidak ada. Pasti bekerja. Cuman memang bekerjanya di mana nah, itu yang tanda tanya ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya Saya ingin sebetulnya bermimpi bagaimana mewujudkan harapan yang simpel mahasiswa ini ya masuk kuliah ya kemudian kuliah wisuda bekerja nah itu kan sebetulnya hal yang praktis nah bagaimana kita mewujudkannya bahkan kalau menurut saya ya e, sebagai salah satu ininya operasionalisasi dari which focus on your dream itu bagaimana kalau bisa itu kita itu menghasilkan mahasiswa yang sebelum wisuda itu sudah bekerja setuju nggak? Setuju. Nah. Nah itu makanya itu yang PR itu ya Karena misalkan kalau misalkan gini e, Setelah lulus bekerja ya itu mau hampir semua di diperguruan tinggi ya. begitu tidak ada Tapi kalau bisa sebelum wisuda kita sudah bekerja nah, ini yang, yang sedang digodong di kita itu bagaimana Dan kita kan nanti keahliannya itu di bidang digital ya artinya dalam arti Setiap lulusan kita itu diarahkan supaya kalau kalau bisa jadi dipastikan sebelum Dewi sudah itu sudah pada bekerja di bidang digital ya di bidang digital ya. Tapi berapa ada saya mah nggak mau bidang digital misalkan saya mau jadi pegawai negeri Pak saya mau kerja di perusahaan besar tapi kan itu perlu proses
0: nah,
1: karena kalau misalkan saya dulu ya dengan kawan-kawan saya waktu S1 yaitu tahun yang lama ya Dewi sudah itu katanya hari pertama bisa hahihi ya besok ketua masih senyum tapi udah seminggu di rumah bingung mau apa kan nah oleh karena itu saya istilahnya itu kan mengalami juga saya sebagai mahasiswa ya inginnya mahasiswa itu kalau misalkan sekarang bekerja sesuai cita-cita kadang-kadang match kadang-kadang enggak ya misalkan eh, selain kuliah dia bilang kalau misalkan tidak kuliah mau mau apa gitu
0: Kalo bekerja sih nah kan itu
1: simpel kan bekerja iya. ya jadi kalau misalkan tidak kuliah itu bekerja nah cuman bekerjanya apakah sesuai dengan cita-cita eh, cita-cita mau jadi apa
0: gila yeah. di rumah tangga
1: loh kok kalau di rumah tangga <laughs>
0: Dan dia pengen jadi wanita karir sih pak wanita karir yeah. dia
1: apa contohnya wanita karir itu misalkan karena sekarang kan di komunikasi pasti yeah. misalnya saya ingin jadi seperti Najwa Shihab misalkan kan itu kan bisa saya ingin kalau dulu itu misalkan kayak siapa tuh yang di ini Adolah lupa lagi ya Siapa? Banyak ya yang, yang istilahnya itu Yang apa profesional-profesional pemba, Sebagai pembawa berita Sebagai presenter yang handal Menurut saya ya. Yang mungkin istilahnya itu Kalau misalkan dari segi gaji mungkin udah Besar gajinya misalkan Kalau misalkan harusnya cita-cita ke sana makanya kayak sekarang wawancara saya masa istilahnya tidak bisa diaplikasikan ini merupakan satu hal yang kesempatan yang baik ya dipercaya untuk misalkan apa menjadi presenter di sini karena apa karena itu merupakan suatu hal mungkin orang lain kan tidak tidak punya apa tidak punya kesempatan ya tapi kalau dia kan sekarang Sudah eh, apa sudah dipercaya ya berarti kan sudah punya talenta Dan masa talenta ini tidak dikerjakan langsung bisa di tempat yang lebih bagus lagi Nah untuk mencapai cita-cita itu kan pasti perlu proses ya Contoh aja misalkan punya cita-cita jadi -cita PNS enggak misalkan Tidak Tidak ya tapi nah, kalau punya misalkan cita-cita jadi -cita PNS Minimal kan harus ada waktu tunggu ya 5-6 bulan sampai setahun kan Apalagi PNS Nah oleh karena itu yang setahun ini menurut saya ini tidak boleh untuk lulusan kita itu menganggur nah makanya sebelum misalkan eh, wisuda kalau kalau saya inginkan itu untuk lulusan kita kalau orang lain misalkan mudah bekerja kalau kita sebelum wisuda sudah bekerja nah itu sebetulnya harapan saya ya memang ini perlu apa namanya perlu pemahaman ke semuanya dan bagaimana mengaplikasikannya tapi yang, yang jelas supaya kita punya diferensiasi ya Punya perbedaan dengan kampus lain ya Apa sih sebetulnya kalau misalkan masuk ke Arts University ini misalkan Yang pertama misalkan kurikulumnya berbasis digital Yang kedua misalkan nanti Sebelum diwisuda itu adalah sudah bekerja Dan orang tua pasti senang Ya udah ya, pasti senang, karena apa? karena Bekerja sesuai dengan cita-cita misalkan Belum dapat ya yang ada aja dulu ya Oleh karena itu saya sebetulnya sebagai warak akademik ya ke depan saya menginginkan which focus on your dream itu adalah eh, bagaimana mengoperasionalkannya ya jadi tidak hanya misalkan lulusan yang mudah bekerja ya kalau lulusan yang punya bekerja semuanya juga mudah bekerja cuma kadang-kadang di mana kan tidak jelas ya makanya dengan talenta digital ini saya inginkan semua alumni kita itu eh, apa Melek di bidang e, digital dan sebelum sudah kalau bisa dideklar bahwa semuanya lulusan kita itu sudah pada bekerja ya. itu sebetulnya apa e, orientasi saya yang paling yang paling puncaknya itu itu jadi misalkan pak dari fakultas apa saja pokoknya semua fakultas yang ada di sini ya. Ya. contohnya misalkan kalau keperawatan bagaimana pak ya misalkan keperawatan kan kalau misalkan e, tes tes nunggu itu kan masih tidak mungkin satu hari tes langsung diterima itu kan perlu proses nah untuk menunggu itu itu kan ada jeda waktu ya, nah dengan ya, ya dengan kapabilitas misalkan di bidang digital di sini menurut saya dan Allah orang-orang yang yang uh, alumni kampus kita itu adalah orang-orang yang mandiri dan bisa mengaplikasikannya uh, kemampuan digitalnya itu secara mandiri ya makanya nanti kan dikembangkan di sini terutama misalkan bagaimana entrepreneurship ya itu harus ditekankan ya ya karena apa karena memang kondisi sekarang ya untuk ya apalagi misalkan dalam kondisi di tengah pandemi begini ya eh, lapangan kerja mungkin untuk sementara ini untuk tahun ini atau mungkin untuk tahun depan agak sedikit minim ya nah coba yang berkembang sekarang bisnis apa ada yang tahu nggak
0: bisnis Rumahan homemade,
1: kayak gitu ya, kan? Ya, bisnis rumahan, ya melalui apa namanya, ya, digital, kuliner, ya misalkan digital. kan.
0: Kuliner,
1: digital. Misalkan, misalkan kayak contoh lebaran kemarin kan, siapa yang mau jalan-jalan ke mall kemarin?
0: Enggak ada
1: Kemarin jalan-jalannya kemana? Belanjanya? Kan pasti pakai. Gitu. Nah, itu kan salah satunya, dan menurut saya itu bisa dikendalikan dimana saja. Dan orang banyak yang berhasil di bidang itu, ya. Nah, makanya sebetulnya dengan kemampuan digitalnya mahasiswa kita baik misalkan itu fakultas ilmu komunikasi, fakultas apalagi fakultas teknologi ini untuk fakultas yang lain makanya akan dibekali eh, suatu pendidikan ya dibekali suatu apa pengetahuan yang diharapkan istilahnya itu bisa mandiri dan bekerja sebelum wisuda. Jadi begitu wisuda itu tidak tidak nganggur lagi ya misalkannya. Tapi Pak, saya cita-citanya mau ya sambil menunggu itu Uh, kita misalkan melamar ke suatu uh, institusi ya, atau perusahaan atau pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita Tapi kalau misalkan bisnis ini sudah bagus, ini bisa dua-duanya jalan ya. Banyak orang apalagi usahakan sekarang ya dengan zaman digital ini Bekerja sih, bekerja tapi punya side bisnis dan sini banyak dosen kayak begitu ya Banyak dosen, ibu ibu rumah tangga dengan berkemampuan bisnis Uh, apa uh, yang dimilikinya dan bisa berkembang menjadi uh, para pengusaha di bidang digital ya yang justru sebetulnya ya kita kalau misalkan saya uh, kebetulan saya juga mengajar di MM salah satu mengajar marketing managementnya yang di kita kelemahannya sebetulnya di kita itu negara kita umumnya adalah negara uh, menjadi konsumen ya. menjadi konsumen tidak menjadi produsen apalagi menjadi penjual. Nah, oleh karena itu bagaimana misalkan yang mendukung program pemerintah ya untuk alumni-alumni kita itu bukan hanya misalkan hanya konsumen saja, tapi bagaimana misalkan kita mampu menjual produk ke orang lain apalagi bisa keluar negeri ya. Apa saja produknya Pak? Sebetulnya produk kita melimpah di mana saja ada ya. Di mana saja ada. Nah, cuman kan masalahnya apa e, kita kadang-kadang tidak punya pengetahuan ya, di bidang digital atau tidak punya pengetahuan di bidang pemasaran itu sendirinya makanya oleh karena itu mungkin ke depan ya sesuai dengan apa cita-cita e, saya bagaimana kita menciptakan alumni kita itu bisa e, bekerja, bekerja sebelum, sebelum wisuda nah itu which focus on yordi yeah. dan itu menjadi impian saya dan menjadi impian kita semua barangkali yeah. ya nah
0: kita baru aja mendengarkan uh, penjelasan dari bapak soal tugas dan program kerja di Ars University ini yeah. uh, mungkin di segmen selanjutnya tapi sebelum lanjut ke segmen selanjutnya kita saksikan tayangan yang berikut ini boy hey, get back ah getingan itu masuk
1: lagi nih ah kenapa lu ngelamun? kenapa? goyang bu, gua kenapa? kenapa pu ini? aduh mau
0: liat
1: gua udah dari mana kemarin corona gua, gua usaha gua aduh goyang lu gaudah gua usaha khawatir gua kasih tau lu ye nih ini kepercayaan percayaan lu lu dari nih. mana gue? eh lu baca mulu lihat nih apaan ini salah satu kampus yang punya program peduli covid-19 Astaga. di iye siapa lagi? Lu, maksud Jitu, itu maksudnya gimana nih? gitu pas pendaftaran harganya cuma satu juta lima ratus ada duit lagi, udah nggak ada lagi cuma itu
0: doang. Masuk cuma cuma iya. Buka
1: duit. Kemukul mana boy? Cepat bilang yang yeah. butuh kemana udah aja ada lagi. Belum beres gua.
0: lagi bareng Dila, di segmen kali ini kita bakal nyantai-nyantai aja ya pak ya, ya? Boleh. <laughs> ada game sedikit pertanyaan hmm. nih ada namanya rapid question pak uh, siap bapak?
1: insyaallah, ya susah ya
0: <laughs> gampang banget kok pak nih pertanyaannya yang pertama, bapak lebih milih ketemu mantan atau selingkuhan
1: susah, <laughs> atau ya? <laughs> atau,
0: Gak bisa atau bapak, ya. harus <laughs> pilih
1: Susah jawabannya kalau begitu, Maha. Kok maya. susah
0: ya? Kenapa, Bapak?
1: Mantan atau?
0: Selingkuhan.
1: Ya, lebih baik mantan ya.
0: Iya. Hmm, iya.
1: <laughs> ya, kalau selingkuhan, bahaya. Kan? Bahaya. <laughs> <laughs>
0: Oke, okay. pertanyaan selanjutnya ada. Bapak lebih milih terjebak di badai salju atau nostalgia?
1: Oh, Aduh. Salju atau nostalgia? nostalgia? Nostalgia ya.
0: Kenapa, Bapak? <laughs>
1: Nostalgia kan kalau namanya orang itu pasti ada kenangan manis Iya, Nah itu kan pasti
0: ada Kalian tahu gak sih, ada, ada, <A tradition> <Schat> uh, <laughs>. yeah, ada kenangan manis tapi bukan pamungkas <laughs> <laughs> <tis <burada> <tis <tendana durable> <fala> <tis> Ada pertanyaan selanjutnya lagi nih pak Bapak lebih milih naik mobil kena macet uh -huh. atau naik motor kepanasan?
1: lebih baik kalau supaya cepat waktu lebih baik pakai motor kepanasan
0: iya yeah, gitu hmm. ya pak iya yeah. iya yeah, oke okay. walaupun kepanasan nggak apa-apa nih
1: gak apa-apa kan kita harus on time kalau ada apa-apa iya iya
0: iya nah ada pertanyaan lagi nih pak Bapak lebih baik belanja diskonan tapi ngantri mm -hmm. atau belanja nggak ngantri tapi mahal
1: tadi efektif dan efisien, lebih baik mahal, tapi tidak ngantri iya ya, gitu.
0: jadi nggak usah ribet juga ya Pak ya?
1: ya, apalagi masukkan pandemi bahaya ngantri-ngantri kan iya iya misalnya itu hanya beda harga cuma 2000 ribu iya, diskonnya gak seberapa <laughs> itu, ngantrinya itu kopi <laughs> lebih iya. gitu iya. ya lebih kopi, makanya efektif dan efisien iya,
0: nah ee, ada lagi nih Pak menghabiskan masa tua bersama keluarga
1: hmm.
0: atau tetap menjadi pengajar atau dosen
1: Sebetulnya dua-duanya hal menyenangkan, ya. jadi sambil berenang minum air, jadi dua ya dua-duanya sejanya dengan dengan apa senyum dengan bahagia. Iya, ya,
0: jadi nggak ya. bisa dipilih salah satu dua-duanya ya Iya, apa ya,
1: istilahnya apalagi dosen kan kalau sudah misalkan profesor itu batas usia itu sudah tidak ada, ya. ya. Profesor itu, ya. jadi apakah dipilih yang mana? Menurut saya dua-duanya menyenangkan, ya, dan dua-duanya adalah bisa membuat kita untuk awet muda, ya, ya itu.
0: Iya, nah. Mungkin Bapak ada pesan uh, yang mau disampaikan kepada Arsnis yang ada di rumah?
1: Ya pesannya yang penting kalau saya lihat dari tadi ya kalau kita ya. simpulkan dari uraian ya. Jadi memang yang pertama kalau misalkan kita mempunyai cita-cita itu harus murni datang dari diri sendiri ya. ya Dan orang lain itu sebetulnya hanya mendukung tapi tetap misalkan sesuatu yang berhasil itu adalah harus datang dari diri sendiri Itu yang pertama ya Kemudian yang kedua menurut saya jangan dilupakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya bahkan terus terang saja kalau saya eh, lebih baik mana misalnya bekerja dulu atau doa dulu kalau saya doa dulu, doa dulu ya, ya karena apa karena dengan doa nanti Allah akan memberikan jalan kemana arah Amin. kita ya karena kalau misalkan kita bekerja 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 capek tanpa ada dari Allah ya. arahan itu menurut saya susah ya makanya misalkan untuk salah satu kunci keberhasilan Pertama kita itu harus mempunyai tekad ya. ya. Dan untuk ketekad itu pasti di tengah jalan itu yang namanya uh, ada satu tujuan pasti akan ada hambatan-hambatan dan kita harus kuat ya. Harus kuat kepada hambatan. Dan yang paling penting sebetulnya adalah doa ya. ya. Apalagi misalkan ya doa dari diri sendiri ya, kemudian doa dari orang tua kalau yang masih ada. Karena apa? Karena doa orang tua itu adalah sangat ampuh ya. ya. sangat ampuh doa orang tua itu ya kadang-kadang orang tua itu tidak diminta tapi adalah e, mendoakannya bahkan katanya kalau doa yang terkabul itu adalah doa dari orang yang tidak tahu mendoakan kita itu terkabul karena tidak diminta apalagi doa orang tua ya nah kalau misalkan tidak ya apalagi misalkan dalam arti tidak ada orang tua berarti kita harus berdoa bahkan doakanlah orang tua ya Alhamdulillah wali-wali daya waraham huma kamarobayani sohiro ya meskipun misalkan orang tua itu sudah meninggal ya doa tetap harus, doa tetap harus. bahkan sebetulnya bukan hanya kesana ya wali jami ilmu muminat mu muslimin musliminawal muslimat al ahyah wal doakan semua muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah mati insya allah akan datang barokah itu kepada kita Amin. ya Amin. jadi kalau misalkan kita tidak Apa mendoakan orang lain yang tidak diminta atau orang lain itu tidak tahu nanti yang membalasnya adalah malaikat ya mungkin itu penutup dari saya